0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo primero de cuaresma. Comenzamos la primera semana de cuaresma, aunque ya hayamos vivido cuatro días previos. El miércoles, de ceniza, cuando comenzábamos, y luego el jueves, viernes y sábado, posteriores a ceniza. Han sido ya una preparación. Nos hemos introducido en este tiempo. Y ahora viene el domingo, el día del Señor. El domingo no es un tiempo penitencial. He repetido muchas veces que el domingo es la Pascua, de la semana sin embargo, aquí este domingo vamos a vivirlo de una manera particularmente sobria y recogida ¿por qué? porque acompañamos al Señor al desierto en el Evangelio precisamente se nos va a hablar del desierto de las tentaciones al que Jesús se retira 40 días para ayunar y para orar para prepararse a su misión, para prepararse al desempeño de ese ministerio de Mesías de Israel. Pues, si contemplamos a nuestro Señor en el desierto, nosotros no podemos entregarnos al lujo, a la comodidad. Vamos, por tanto, a moderar todo esto, que nuestra vida es superfluo, vamos a centrarnos en lo esencial si el señor que era dios y hombre verdadero tuvo que retirarse al desierto para orar largamente y ayunar y encontrar así fuerza y luz para comenzar su vida pública con más motivo nosotros necesitamos algo parecido vamos pues a comenzar por la lectura del corto evangelio que se proclama en la misa de hoy. En este ciclo B de lecturas dominicales, como yo he recordado, se lee abundantemente a San Marcos. Del capítulo primero, los versículos doce al quince, que dicen así, «En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto cuarenta días» siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Son solamente cuatro versículos ...los que hemos escuchado... ...y sin embargo presentan dos situaciones... ...dos momentos distintos... ...el primero... ...el relato de la tentación de Jesús en el desierto... ...es muy breve... ...nada que ver a la narración... ...de los evangelistas Mateo y Lucas... ...que detallan eh, las tentaciones... ...las tres tentaciones que el Señor sufrió en el desierto y conservan sus palabras rechazando a Satanás. En este Evangelio, de una manera muy sucinta, se dice lo que ocurrió, que el Señor se quedó cuarenta días allí en el desierto y que fue tentado. En la segunda parte de este texto que hemos escuchado, se nos narra el comienzo de la vida pública de Jesús, su primera predicación, con las circunstancias de esta predicación. Y hay una indicación temporal de cuándo comenzó el Señor, su vida pública, después de que Juan fue entregado. Vamos a comentar estos pocos versículos tratando de extraer de ellos materia para nuestra meditación, para nuestra oración, para nuestra vivencia cuaresmal. Lo primero que quizás nos llame la atención en el texto que hemos escuchado es que el protagonista invisible de esto que acontece es el Espíritu. Se refiere el evangelista al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Nosotros en nuestra traducción al español escribimos esta palabra espíritu neuma en mayúsculas para que no haya confusión ninguna. Es el Espíritu Santo el que empuja a Jesús al desierto. El verbo empujar implica una acción más o menos violenta y que normalmente se produce desde el exterior. Uno es empujado desde fuera. Si este eh, impulso es interior, pues podríamos hablar de que el Espíritu atrajo a Jesús al desierto, más que lo empujó. Aquí se trata de mostrar que Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo obedientísimo del Padre, es el hombre totalmente y perfectamente espiritual y que por tanto es el Espíritu el que marca sus pasos y el que está detrás de todas y cada una de sus decisiones el Espíritu empuja a Jesús al desierto porque ningún hombre normal querría marcharse al desierto a vivir en soledad a vivir en semejante pobreza se trata de una motivación interior, una motivación espiritual. Todo esto es por algo y para algo. Dios lo quiere porque tiene planes previstos, preparados para su Mesías. El Espíritu empuja a Jesús a este ámbito hostil, inhóspito que es el desierto. Y nos muestra que también nosotros en nuestra vida nosotros no podemos dejarnos llevar simplemente por lo que resulta apetecible o cómodo o por lo que es usual en todos los hombres Dios se complace en ocasiones llevándonos por senderos sorprendentes, difíciles Dios tiene también sus planes con nosotros Él quiere tallarnos como una roca que es dura, pero que al tacto de sus manos se vuelve blanda como la arcilla. Así quiere Dios tratarnos. Y Jesús, empujado por el Espíritu, en el desierto se queda cuarenta días, lo cual expresa un tiempo, un tiempo prolongado, un tiempo pleno, un tiempo en el que se pueden hacer muchas cosas se pueden vivir muchas experiencias 40 días es tiempo para todo lo mismo que 40 años es esa cifra 40 de plenitud lo que da la clave esos 40 días Jesús ora y ayuna pero el evangelista San Marcos no lo dice expresamente no habla para nada de la oración de Jesús. No habla para nada de su ayuno. No contaminemos el Evangelio de San Marcos con lo que hemos leído en San Mateo o en San Lucas. Allí en el desierto Jesús es tentado por Satanás. ¿Fue expresamente al desierto para eso? Tal vez es lo que San Marcos pretende que creamos. El Señor va a buscar a la fiera en su guarida. Y la guarida propia del terrible enemigo del ser humano, de Satanás, es el desierto. Porque Satanás es la criatura más solitaria que existe. Es quien ha querido cortar todo vínculo. No ha querido sujetarse a Dios. No ha querido sujetarse a ninguna otra criatura incluso por voluntad de Dios es la soberbia en estado puro ese orgullo que conduce a la soledad al individualismo más completo por eso el Señor allá va al desierto a convertir el desierto en paraíso con su sola presencia y allí derrotar a Satanás toda la vida de Jesús va a ser la lucha y la victoria la lucha contra el pecado la victoria de este terrible enemigo y de una manera muy sencilla y catequética esto se resume y se presenta en apenas un solo versículo al principio del relato diciendo que allí al desierto al que fue conducido por el Espíritu Allí fue el Señor tentado por Satanás. No hace falta decir cuáles fueron las tentaciones. Cualquier ser humano, por el hecho de ser humano, ya las conoce. Son las mismas tentaciones que acechan al ser humano. Tampoco hace falta que nos hable de ese triunfo de Cristo nos lo imaginamos porque Cristo Jesús es el hombre Dios porque así ha comenzado el Evangelio esta es la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías si es una buena noticia es porque es el relato de su victoria por tanto Marcos es extremadamente sucinto no hace falta detallar nada de esto más aún no adelantemos acontecimientos. Jesús derrotó al diablo en el desierto. Sí. ¿Cómo vamos a seguir leyendo el Evangelio? Vamos a ir descubriendo página a página en el Evangelio cómo fue ese enfrentamiento y cómo fue descantándose totalmente a favor del Señor. Allí dice... San Marcos, vivía Jesús con las fieras y los ángeles los servían. Es curioso, fíjense que en los planes de creación de Dios se suceden tres tipos de criaturas. Unas criaturas son puramente espirituales, son los ángeles, son los primeros creados. Eso sí, algunos ángeles... Satanás y otros muchos se negaron a servir, se rebelaron contra Dios, fueron expulsados de la presencia de Dios, hechos, convertidos en demonios. Esa fue la primera creación de Dios, el mundo angélico. Después, en los días de la creación del mundo, de este mundo, Dios crea a los animales. Así está en el relato del Génesis. Los animales son creados como criaturas animadas, pero carentes de un principio espiritual como las criaturas angélicas. Los animales son incapaces de vida, de vida para siempre, de vida eterna, de esa vida que brota y que emana de Dios que es Él mismo, la vida con mayúsculas. Y en último lugar, Dios crea al hombre, al ser humano, semejante a los ángeles, en su capacidad de Dios, en su alma inmortal, destinada a la vida, a la dicha, a la luz, al conocimiento, a la verdad. Pero también, con un elemento material, corpóreo, que lo hace semejante a los animales, que lo hace en apariencia exterior, visible, sensible, semejante a un animal. Así, de hecho, muchos científicos que no tienen espíritu, así clasifican al hombre, como un animal, o según aquella definición, Clásica y simplista un animal racional es decir, un animal dotado de razón pero mucho más que de razón dotado de alma inmortal así pues, Jesús el hombre perfecto, el hombre nuevo Jesús que es el nuevo Atán, que va a decirle con toda su vida un sí a Dios va a hacerse hijo, y a aprender sufriendo a obedecer. Jesús vive entre unas y otras criaturas, ángeles y animales, fieras, son llamadas aquí. Pero, y esto es interesantísimo, los ángeles sirven a Jesús, sirven a este hombre nuevo, en quien descubren los planes maravillosos del amor de Dios de la misericordia de Dios que ha decidido hacer redención del género humano los ángeles sirven a Jesús y los ángeles son dados a nosotros como compañeros, como amigos son dados también como guardianes y custodios son dados como buenos consejeros que nos acompañan, nos ayudan en el camino hacia el cielo. Los ángeles también nos sirven a nosotros, no porque el ser servidor sea ser algo inferior al quien es servido, el servicio en la lógica de Dios, en la lógica del Evangelio, es señorío. Y Jesús, el Señor, vino a dar testimonio de todo esto, echándose a los pies de sus apóstoles y sirviéndoles de la manera más humilde que cabía imaginar, lavándoles los pies. Ahí están ya también significados, simbolizados en el desierto los ángeles. Los ángeles están allí donde un hombre está. Pero están también los animales, las fieras. De las fieras no se dice que atacaran a Jesús, tampoco se dice que los sirvieran, sino que él vivía con las fieras. Allí está, de hecho, en el libro del Génesis, Dios después de crear al ser humano le presenta y le ofrece todas las otras criaturas para que domine sobre ellas para que señoree sobre ellas por eso las fieras están allí viven con Jesús y aunque no se dice que le sirvan están puestas allí han sido creadas por Dios para el hombre Aquí tenemos en el desierto, ya en germen, dibujada el plan de Dios y la historia de la salvación. Está Satanás, pero sabemos que Satanás va a ser vencido, va a ser expulsado hasta de los eh, lugares más recónditos, porque todo es llenado por el amor de Dios, a todos los lugares llega la salvación de Dios. Vamos nosotros a dar gracias al Señor por esta gran verdad, narrada de una manera tan sencilla y catequética. Vamos a darle gracias al Señor, porque el Espíritu también nos empuja y nos impulsa a nosotros para que vivamos una santa cuaresma, para que nos despojemos un poquito de lo accesorio y vayamos al corazón de las cosas. Demos gracias al Señor por los ángeles, nuestros compañeros, amigos y guardianes que nos sirven por amor, siendo por naturaleza superiores a nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por todo el resto de la creación simbolizado en aquellas fieras que vivían, que convivían con Jesús. Todo esto es el ámbito en el que el Señor quiere que se desarrolle nuestra vida. Este es el escenario de la historia de nuestra salvación. en la segunda parte del Evangelio como hemos dicho se narra el comienzo de la vida pública de Jesús digamos que el detonante del comienzo de esta vida pública de Jesús fue el hecho de que Juan fue arrestado es decir, ha terminado el tiempo de Juan el momento, para eso fue enviado Juan para preparar el camino del Señor, ahora Jesús toma conciencia de que su tiempo ha llegado. Así pues, él se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. ¿Dónde se encontraba cuando dice el evangelista que se marchó a Galilea? Pues se encontraba en el desierto, y el desierto debemos situarlo en en las cercanías del Jordán, a donde el Señor había ido para recibir el bautismo de Juan. Marcha a Galilea, donde se encuentra Nazaret, donde Jesús había pasado gran parte de su juventud. Y allí proclama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios. Jesús viene no a anunciar un castigo general, no viene a anunciar el día de la ira de Dios, sino viene a descubrir el carácter paternal, hondo del corazón de Dios. Dice él, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo previsto por Dios, para el ofrecimiento de la salvación al hombre caído. El reino de Dios, el momento del triunfo de Dios, está cerca, ha llegado, pero es preciso convertirse y creer esto. Solamente quien se convierte de corazón es capaz de recibir la salvación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendición en este domingo y hasta mañana si Dios quiere.